0: 来啊，各位，我们继续呢，就来谈这个重大议题的提醒跟分析啊、哦。因为公共政策有极大的可能性哦，就是会直接啊、呃，以现在时下当下哦，你考试的那个年度或附近的年度啊，呃，重大议题直接要来问你哦，把它入题，叫你举例说明，或者用这个议题来做啊、呃、某个学理的搭配分析。好，我们第一个要跟各位提醒的就是。啊，同志婚姻的合法化，啊，这个当然各位多少都知道一些啊，但是一定要清楚的哈、哦，就是同志婚姻合法化，大家都应该知道了，因为有七十八号的解释啊，七十八号的解释。那七十八号的解释，这个这个造就了我们后来哈、哦，后来通过了这个所谓的地法院三读，通过了七十八号的施行法。所以，同志婚姻合法化并不是已经合法化了，然后大家就都同意了，不是这么简单的哦。所以，我想你也都心里有数。即便我们已经有七十八号解释，已经有，呃呃，立法院通过法治同治婚姻都可以去注册登记，但不代表你的名义都是认同的，都完全同意。所以，这个一定就可以考你的政策论证。这种题目最适合考政策论证了。好，所以我们在一百零七年哈，这个这个呃，立行政院先通过了草案嘛，然后立法院正式在。一零八年的五月通过了四至七十八号的解释施行法，那我们已经在一零八年五月二十二号这个公布，然后五月二十四日开始施行，也就一零八年的五月底就正式了有了同治婚姻的合法化的法制，然后任何的同性婚姻都可以去登记哈，所以我们整理了一些可能的高点，就是包括可行性分析，通过法治，然后它就是完全可行嘛。不见得哈、哦，对，可行性分析也是可以的，但比例会降低。比例因为可行性分析通常是在规划阶段来考，那它都已经完成法制了，可行性分析的几率也许会下降。最重要就是政策论证，政策论证。哦啊，政策论证就是正反两方嘛。我刚刚讲过了，不是已经通过合法化，它必然的就会怎样？必然的就就就大家都会认同。所以，有关反同还是一直存在，反同团体也很很激烈，很很强烈。所以那个正反双方的论述，请你那个论证架构一定要会，拜托各位论证架构一定要会画。再来是断续均衡也是重要的，为什么？同志婚姻合法化要考到断续均衡，就是说，可能那个本来同志合法化并不在我们的议题里面、议程里面嘛，立法院的议程从来没有排进去。那为什么后来会排进去，然后甚至通过合法化的法治呢？就是有什么，有什么重要的事件产生的中断断续，哦，然后后来在现在已经通过合法化走向均衡，所以那个断续就是指那个特殊事件的发生，比如说最简单的有七十八号解释嘛，七十八就是最明显的断续。因为七十八做错，因为你也没有办法想象说，大法官竟然愿意接受这个视线案的申请，因为他是可以可以不受理的，可是他还受理了，不但受理，而且还做出啊，你民法规定要男女才能结婚，这个是违宪的，这个都是我们无法想象的。结果他还是做过通过啦。所以七十八就是标准的断续。你也可以是特殊事件啊、哦，特殊事件的发生也可以叫做断续哦。特殊事件就是说<咳>这个。呃，同志圈里面哈、哦、最有名的那个所谓的齐家威，各位如果不熟，你就 Google 一下齐家威好不好？哦，会有许多相关报道，同志婚姻的促成，多年来的运动，还有包括正式提示线的，就是齐家威、哦，因为他就是台湾第一个出柜的同志，二三十年了，第一个，二三十年前怎么会有人敢出柜？他他他就是第一个出柜的，然后一直在为同志。的的权益或同志婚姻来奔走，好，啊，齐家威去申请视线，这个事件也可以当作是一个断续，好不好？所以同志婚姻合法化的题材，我认为相当重要哦。政策论证、断续均衡都还蛮适合考的。好，再来是年金改革的部分了、啊、哈，就是年金改革一样，啊，我们已经改完了、啊，改完就好了吗？不是啊，很多的军工教还是很不爽，不是哦。所以年金改革到底要不要改？要怎么改？所以我们做了一些整理，哈、哦，做了一些整理。所以我们为什么必须要改呢？就是说，因为，因为要让这个这个所谓的年金不会破产，持续下去，或者可以多几年延续，不要很快的破产。所以最关键的就是延后请领年龄，哈、哦，因为人口老化，所以以后就是六十五岁才能开始请领退休金。好，所以呢，我们有许多的操作做法，哈、哦，有很多的做法。好啊，这些细节老师就不会一一再跟你念一遍哈、哦，各位都可以参考一下，你的教材后面都有。来，那我们还是要关心那个可能考点，可能年金改革还是正反双方还是非常的对立的嘛，不是说法治通过就没事了，所以正反双方很对立的就是政策论证，这个也很适合考论证。好，也可以用决策分析里面多属性效用分析，就是 MAU。哦 ，MAU 多属性效用分析，好多属性效用分析就是说，说它有多方案、多准则，有没有？多方案就是年金改革可以怎么改，我们可以有不同案子。哦，你可以假设，哦，如果他愿意问的话，我们就可以说，题目也可以跟你讲，它有多方案，就是年金改革不是只有你现在通过了这一案，也有不同的方案。哦，当初也有很多提案提出来，哈、哦，在野党啊，或者是军功教团体啊，都有提出不同的方案来，哈、哦，那就是多方案。多准则、多数、多数性相分析就是两个多，多方案跟多准则啊，多多准则就是说，所以我们用不同的标准来来来区隔这个不同方案。好，比如说它被民意的接受度，它对我们的这个年金的永续的些帮助，然后这个一般民意的支持与否，然后政治上可行与否，那个都叫多准则。好、哦，所以你透透过多方案、多准则，可以做多属性效用分析。啊，这个其实最适合考，老师抓这一个 ACF 倡导联盟架构。为什么倡导联盟架构在这个题材上最适合考？因为倡导联盟架构就是告诉你有两个联盟，啊、哦，也就是年轻改革的联盟是一个，一个是军工教比较反对的反对联盟是一个，那他们两个各自都有主张。哦，所以它就像论证一样，各自有主张，那两边都形成一个联盟，然后互相的这个在对抗，所以倡导联盟架构，然后他们的理念都不一样，这就适合来应用倡导联盟架构，哦，眼睛改革，再来是非核家园下的能源政策，这个也是重要的，因为蔡总统，哦，很清楚的告诉你，哦，告诉你一百一十四年二零二五就是一百一十四，哦，就是要达到非核。非核化就是说，我们的核电厂都要除役的意思。哦，它有曾经修过电业法，哦啊，修过电业法、啊、电业法虽然本来定了二零二五一百一十四年这个明确的落日时间，啊，后来不是因为有二零一八年有那个地方选举，不是帮公投绑大选，投了十个公投案，记得吗？其中有一案叫做以核养绿，就是等于否决了非核家园这个概念。就算是如此，但我们的政府推动了还是菲尔家园，完全没有悬念。所以菲尔家园的这个逻辑下，哈、哦，所以呢，你还是要要有有所了解。所以菲尔家园就是所说，我们要走向绿能的概念，像是像是这个哈、哦，推动智慧电网啊，智慧电表的部件，哦，然后节能极大化，能源使用效率要增加，要有洁净的能源发展，也就是绿能，我们现在都叫做绿能。完成电《电业法》的修法，啊，《电业法》的修法，其实他修了好几次，包括你总统的政见，他就把它修修法修了一百一十四年要非核化，但是因为那个公投，公投案哦被被选民所否决了，所以那个一一四年的五文字又修掉又没有了哦。好，所以呢，我们在谈非核家园下的能源政策呢，可能的考点就是包括很多哦，尤其是议程设定。可行性分析、公投这几个特别容易考。那政策论证都几乎每一个都有出现，为什么？因为都是正反两方嘛，有人要核电，有人不要核电，对不对？那都是可以论证的。所以议程设定会蛮重要的哦，哈、哦，议程设定，也就是说非核家园，这个非核家园哈、哦，或者我国的能源政策议程设定的参与者有哪些？是有最常考的那一题，就是那公共问题取得议程第二的条件是什么？哦，一层设定可行性分析嘛，我们真的可以发可以非核化吗？然后我们真的可以只做绿能吗？太阳能啊，离岸风电啊 ，OK 吗？去做七个可行性分析，还有单一考题考点公投有没有？因为我们曾经在二零一八嘛，老师刚刚谈过了哈，二零一八年那个。地方县市长、县市议员的选举，同时绑了十个公投案，其中一案就是有有关，有关这个这个，有有提案，啊、哦，提案说要以和养律啊，而不是直接非核化，那这个就是公投。所以，何谓公投？公投有哪些类型？公投可能的限制或问题是什么？这个就可以考。所以，公投一定要小心，啊、哦，公投也一直是我们的国内的重大议题，包括我们公投法。被修成一个不不太好提案，不太好提出公投案的一个门槛，然后呢又不能跟大选绑在一起等等，所以各位我会建议各位哈、哦，对现行已经被修过的公投法的条文要看一下，啊、哦，身为考生哦不要偷懒，公投法的条文要稍微看一下，也就是说公投要成案，需要具备什么门槛什么条件。然后呢，成案以后还要看他公投有没有这个这个所谓的呃同意超过不同意的票数哦，是过半还是不需要这些法制要翻一下。最后是我们现在最流行最重要的新冠肺炎疫情跟防疫政策，哦，这非常重要。好，我们整理几个简单的要点哦，包括健保署推动门诊量五年内要降低百分之十，这个一直以来都做不到。<咳>国内民众因为有健保的关系，所以很爱去看病，尤其去大医院看病，所以每天在大医院都满满的人。所以健保署就多年来一直在推动门诊量，希望能降低，不要那么多人，因为也是浪费医疗资源。好，那、啊、这个推动很多年从来没有成功过，可是因为有二零二零年，啊、哦，因为二零一九年底发生，对不对？二零二零年这一整年全球都很严重。二零二零年呢，我们呢一开始就达标，一开始就二零二零年的一开始有没有？就是二零一九年的年底发生之后，不是很快一月二月要过年吗？春节期间大家吓死了哇！这个新冠肺炎非常严重，大家都不敢去医院出入，所以那个门诊量马上降低不止百分之十，马上达标，因为大家都不敢去大医院，觉得那个就是感染的地方很严重哦。那这个这个就是所谓的。健保主想要所谓的做分级医疗的概念啊、哦，分级医疗的概念，所以希望能够在五年内减量减百分之十，因为大大家喜欢去大医院哦，可是因为新冠肺炎让你不敢去哦，所以马上全面衰退，所以呢，二零二零年门诊量马上降了十三趴，不是十八是十三趴，好、哦、一周就超过五年减量的目标，好啊，这个就是什么？这就是所谓的断续均衡。怎么样？那个断续就是新冠肺炎的发生，所以 COVID-19 的发生就是那个断续的事件，使得以前怎么样都降不下来，因为一直很均衡，门诊量都很高。然后为什么2020年马上达标？那就是因为，因为新冠肺炎的介入，那个断续事件。好，再来是口罩实名制，怎么样？口罩实名制，口罩实名制呢？这个也是很有意义的，在我国很特别的。然后。他国可以值得学效法学习的，就是我们有过这个这个几个阶段哈、哦。一开始是由四大超商来贩售，对不对？那因为大家常常去排队，那排半天没排没买到，怨声载道。后来搞院鉴保局啊，药局，对不起，药局各地药局鉴保考试的名字，然后你也可以透过网络预定，然后超商取货这种逻辑哈。好，所以。你统一增、增、增掉口罩，然后四大超商来贩卖，这是第一阶段。第二阶段就是健保卡的实名制到药局去限量购买，所以我们就修改为网络预订、超商取货，哦，这样可以减少排队。什么？当然现在经过一年之后，大家不太需要排队，因为家里该有的都有了。哈、哦，口罩实名制是一个很很很有意义。很重要的一个一个一个设计跟发 明， 这就是政策工 具， 这就牵涉到什 么？ 这里资讯通讯科技的整合 ICT， 所以我们有健保卡系 统， 有移民署出入境系 统， 有财政部的报税系 统， 所以我们呢才会有口罩存量的地图网站、口罩网购的 APP 等， 这都是我们官方统 合， 透过资讯科技把各个官方系统统合。很容易就可以勾稽出谁最近曾经出国过，从哪个国家回来等等这些、哦、啊，透过这个资讯通讯科技，我们就可以有效地找到找到那个所谓的漏洞或破口，甚至不是我们跨年2020年年底的跨年啊，或者是演唱会，有的人就跑去听演唱会，没有遵守他的呃所谓的这个自我自,自主健康管理。或者是它是一个简易对象都跑掉，我们都是透过资讯通讯科技把它抓出来，哦，白话叫天网有没有像这样？好，所以这些这些种种的设计哈、哦，都跟资讯通讯科技有关，哦，还有所谓的电子围篱，天网是它的白话哈、哦，那正式的名称叫做电子围篱啊，就是可以只要你手机有开机，我都抓得到你，你在哪里出没，你是不是可以出没？好，再来是有关居家隔离跟检疫的强制措施，居家隔离跟检疫的强制措施，那个就是什么？就是管制政策嘛，管制你必须十四天必须隔离或集中在检疫所隔离等等。所以我刚刚谈过了，这个重要断续均衡，断续均衡是特别重要的哈、哦。有关断续均衡政策窗也是有没有？你你说那个。门诊量要降低十趴，马上就降低，马上就可以。那就是因为政策窗开启 ，COVID-19 的发生就是政策窗的开启，所以很多政策都可以用 COVID-19 当做政策窗，就是因为这个事件，事件特殊事件就是政策窗，窗户打开了，所以很多事情马上可以处理。政策工具很重要，有没有？他就可以叫你举例说，所以请你设计政策工具，我们如何有效防堵疫情？所以，我们政策工具不是有很多类型吗？那我们就透过你所知道的类型来举例，一定要练习这一题政策工具的类型啊，用新冠肺炎的疫情来控制来举例，这一个太重要了。管制性政策就是我们刚刚讲的，因为它包括中央指挥中心有指引，哦，它有做指引，包括这个这个呃，你强制的必须被隔离啊，或、哦、居家检疫十四天，你只要违反就会被罚。被重罚许多的行政法的罚款、罚款，这个都是哈、哦、管制性政策。那以前三个特别重要，请各位一定要练习啊、哦。所以这个新冠肺炎的疫情，这个重大议题不可能不考你。事实上，已经二零二零年的这个下半年的考试，都我们都已经有看到这一类型的题目已经放在题目里面叫你举例说明了。所以有关新冠肺炎疫情跟防疫政策。请各位一定要熟。那老师提醒的地方，你务必要练习，好，务必要练习。